0: Willkommen bei der Episode 5 von PalliPod, einem Podcast fürs Leben bis zuletzt. Im PalliPod reden wir über Palliative Care und das Leben, das auch mit der unheilbaren Erkrankung möglich ist, dank Palliative Care. Ich bin Gabriela Meissner. In der Folge schauen wir, wie es in der Schweiz den guten 5'000 Kind geht, die an einer schweren Krankheit oder an schwerwiegenden Folgen einem Unfall leiden und darum eine verkürzte Lebenserwartung haben. Sie sind häufig über viele Jahre auf Palliative Care angewiesen. Und doch haben viele Kinder und ihre Familie keinen Zugang zu pädiatrischer Palliativcare. Es fehlt an Geld, an Angebot Und auch ein Kinderhospiz sucht man in der Schweiz noch vergeblich. Noch, weil mittlerweile drei Projekte am Laufen sind. Eins in Zürich, eins in Basel und eins in Bern. Das Berner Projekt ist das Alani Kinderhospiz. In gutem Jahr soll das Haus eröffnen und schwer kranke Kinder und ihre Familie Unterstützung bieten. Wie das aussieht, wie Alani entstanden ist und was es noch alles zu tun gibt bis zur Eröffnung, erzählen mir der Alani Geschäftsführer André Glauser und Ingrid Hofer, Gründungsmitglied von Alani und betroffene Mutter. In Europa gibt es 130 Kinder aus Spitz, davon 20 in Deutschland. In der Schweiz bislang null. Wir haben keinerlei Erfahrung mit Kinderhospiz hier in unserem Land. Was also ist ein Kinderhospiz, André Glauser?
1: Ein Kinderhospiz ist ein Ort, wo medizinische Sicherheit einerseits und Geborgenheit in einem schönen Zuhause auf die Seite. andererseits Hand in Hand gehen. Es ist ein Ort für eine Entlastungspflege, die den Kollaps eines schwer belasteten Familiensystems verhindern soll Und auch das Leiden der Patienten, Kindern und ihren Familien entsprechend einfacher gestalten. Mhm. Die Betreuung beinhaltet medizinische, pflegerische, therapeutische und pädagogische Dimensionen. Und die Familie wird auch administrativ und natürlich emotional unterstützt. ist etwas ganz Wichtiges. In einem Kinderhospiz das gehört halt dazu, darf gestorben werden. Und darum hört die Arbeit für uns nicht auf mit dem Tod eines Kindes, sondern es geht weiter. Gerade die Trauerarbeit ist etwas ganz extrem Wichtiges und dort möchten wir ebenfalls Hand bieten.
0: Mhm, mh. Also es geht eigentlich darüber aus oder über den Tod eines Kindes aus.
1: Definitiv, mhm. ja, wo die Familie die wird ab der Diagnose eigentlich in einem Ausnahmezustand sein. Mm -hmm. Und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie schwierig das, das ist. Und die Zeit nachher, äh, über die Jahre hinweg, vielleicht wird die Familie prägen und vielleicht auch hat es ein wo der dort mit betroffen ist, auch wenn es nicht krank ist. Und das äh, nimmt eine Dimension an, die wo, wo wirklich für die Familie extrem schwierig ist, 24 mal 7 mm. über Jahre hinweg ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Mhm.
0: Mhm. Im November ist der Spatenstich für den Umbau des Bauernhauses, wo wir jetzt auch gerade dran sind. Es ist ein wunderschöner Ort, ganz ein ganz schönes altes Umbauzhaus, Haus, äh, lauschige Umgebung. Ich sehe noch Kühe, die äh, auch dort auf der Weide stehen. Was ist alles an baulichen Massnahmen geplant? Und wann ist der Umbau fertig?
1: Also unser Bauhaus ist schon vor zehn Jahren kernsaniert worden und jetzt müssen wir das Haus auf die Anforderungen an das Kinderhospiz vorbereiten. Es entstehen acht Pflegezimmer, die teilweise auch gerade Familienzimmer werden. Es gibt neue Nasszellen, Aufenthalts-, Arbeits- und Therapieräume und natürlich auch Spielzimmer eben für die, die Geschwister. Wir ergänzen die Wohnküche mit einer gastro -Küche. Wir planen eine Photovoltaikanlage, die uns nachher auf Energieebene äh, komplett unabhängig macht. Das war uns wichtig. Gewesen. Und auch einen grossen unterirdischen Stau- und Lagerraum gehört dazu. Parallel wird neben nebendran umbauen. Dort entstehen vier ältere Schlafzimmer. Und speziell ist halt, dass alle Gebäude hier Denkmal geschützt sein und damit der Umbau und Ausbau komplizierter machen, als wir das vielleicht gedacht haben.
0: Ihr habt jetzt Zeit bis zum Umbau genutzt, um so eine Probe zu machen mit Eltern und ihren Kindern und so ihre Bedürfnisse herauszufinden und zu erfragen. Was für Schlüsse haben sie aus dem Probebetrieb können ziehen und wie waren also die Reaktionen der Eltern? Ist es ein Bedürfnis, auch, so ein solches spitz.
2: Wir haben ja die Wochenende Lichtblick genannt, weil wir, ja, wisst, wie das Wort schon sagt, den Familien einfach mal ein Wochenende bieten, wo sie sich mal um nichts müssen kümmern müssen. Das heisst, nicht kochen, können ausschlafen. Und mir hat der betroffenen Vater gesagt, es war so schön, es war so ein geschützter Rahmen, ich musste mich nicht erklären. Ich konnte sehr offen reden, Es waren sehr tiefe Gespräche an diesen Wochenenden. Weil die Eltern die sind sich schon bewusst, dass sie nicht mehr ewig mit ihrem Kind Dass das in einer Woche, in einem Monat, in einem halben Jahr so weit kann sein kann, dass das Kind terminal wird. Sein. Und was mir auch immer wieder aufgefallen ist, man ist am Freitag zusammengekommen, man hat einander nicht oder nur wenig kennt Und am, Sonntag am Abend wenn die Kinder mit ihren Eltern wieder gegangen sind, war eine ganz tiefe Verbundenheit da, gewesen. absolut zu vertrauen Ang Und das hat auch mir selber sehr viel gegeben.
0: Mhm. Wie sind ihr dann die Eltern hergekommen?
2: Also, Das ist eigentlich alles ältere, was das Kind jetzt im Moment im Kinderspital in Behandlung ist. Mhm. Das ist das Inselspital. Ja, das Kinders also mhm. die Kinderklinik neben dem Inselspital zu in Bern.
1: Also, dort vielleicht noch als Ergänzung. Mhm. Die Lichtblicke haben uns natürlich auch extremen Einblick gegeben im Ablauf von so, von so einem Tag. Also sei es zu Hause, wo müssen wir für den Umbau was einplanen? Wie ist die Zusammenarbeit mit den Kinderspitexen, mit den Freiwilligen? Wie sieht der Tagesablauf aus? Wie sieht das Rahmenprogramm aus? Wie, wie viel müssen wir dort vorbereiten? Und die Wochenende hat uns dort sehr viel Aufschluss gegeben, auf eine, im Hinblick auf den Betrieb. Und das war sehr, sehr wertvoll. Gewesen. Mhm. Mhm. Und ich glaube auch wertvoll war, dass sich die Eltern hier extrem wohl gefühlt mhm. haben. Also es ist eine kleine Oase. Es ist... Sehr näher in der Stadt, sehr im in Innsospital. Und gleich ist es halt auf dem Land und draußen. Und äh, hier ist es einfach, einfach schön und ruhig.
0: Mhm. Mhm. Ingrid Hofer, du bist Frau von der ersten Stunde bei Alani. Was hat der Ausschlag gegeben, das Projekt zu gründen? Und wie hat sich das Projekt seit der Gründung vor sechs Jahren entwickelt?
2: Also ich muss vielleicht noch ein bisschen weiter zurückgehen. Wir haben 2016 mit der Verein Alani gegründet, aber eigentlich ist die Idee vom Kinderhospiz schon vorher entstanden, weil unsere Stiftungsratspräsidentin zu und Sarah Klausen die, die haben in Bern zusammen einen und in dieser Zeit ist, die, ist der Wunsch, das Projekt entstanden, wir wollen eine Kinderhochspitze gründen. Und dann haben sie betroffene Familien interview zu interviewen. Wir waren eine dieser Familien. Und nachdem ist die Anfrage gekommen, sie wollen den Verein gründen und suchen Betroffene, die mitmachen. Und für mich war es eigentlich ganz klar. Gewesen. Ich war schon ein bisschen länger am herumschauen, bei verschiedenen Organisationen. Ich bin einfach eine Mami, die nicht nur mehr zu Hause, im Stillen und Rebekka trauern Ich muss etwas machen können. Und die Anfrage von Alani kam für mich zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben wir 2016 einen Verein gegründet. Wir Null Franken gehabt. Wir haben wirklich bei null angefangen. Wir waren manchmal mit der Planung nachgegangen, aber wir konnten den nächsten Schritt nicht gehen, weil alles vom Geld abhängig war. Aber ja, nie aufgeben und an das Glauben, was ihm das Wichtigste ist.
0: Du warst selber Mama eines Totkranken Kindes. Deine Tochter ist vor zehn Jahren gestorben magst du vielleicht erzählen, an was dass sie gestorben ist und ob du dort mal froh gewesen wärst um so also, die ein Kinderschwitz?
2: Also, Rebecca hat das Astrozytom gehabt und der Tumor hat auf der Höhe von Hauswirbelsäulen das Rückenmark ummantelt und durch das ist sie Tetraplegikerin worden. Sie ist zuerst mehr als drei Monate im Kinderspital in Bernd gewesen für Vier Operationen, Bestrahlung und Chemo. und ist nachher für die Reha ins Paraplegikerzentrum auf Notville verleiht verlegt. Sie hat dort hat sie sehr viel wieder gelernt, selbstständig zu sein. Die, die, Sie hat auch Fortschritte gemacht. Also sie konnte mit Hilfe im Therapiebad wieder mehrere Schritte können laufen. Und das war für sie sehr wichtig, gewesen, weil sie wieder ja wieder gesungen werden. Und nachher Im Dezember 2011 war eine Sämmerienkontrolle. Dort hat man gesehen, dass der Tumor gestreut hat. Und dann haben die Ärzte uns auch dass man medizinisch für Rebecca nichts mehr machen kann, dass sie von jetzt palliativ behandelt wird. Und dann kam der Zeitpunkt, gekommen, weil Notteville ja eine Reha Und wir haben zuerst nicht gewusst, ob sie in Notteville bleiben kann. Und die Rebecca war 15. Jahre alt. Sie hat uns ganz klar gesagt, sie will nicht mehr zurück ins Kinderspital, weil das einfach für sie mit diesen Schmerzen und Chemo Und, und ich mit einem. Ja, wir waren mit einem todkranken Kind in Notteville. Und wir wussten dort wirklich einen Moment nicht, gewusst, wie es weitergeht. Und wenn es dort das Kinderrausbizett gab, wäre das für mich ganz klar gewesen, dass, dass es da Ort gewesen wäre für den letzten Weg. Und dann äh, haben die Ärzte und die Pflege uns mitgeteilt, dass sie in Nottwil bleiben darf. Wir hatten ein Hotelzimmer neben dem Paraplegikerzentrum und haben uns nachher vor allem in dieser letzten Phase in das Einzelzimmer zurückgezogen. mir also dort. Ist, ja, alle Leute, die nach Hause kamen, haben zuerst angeklopft, auch die Therapie. Und Rebecca können entscheiden, ob sie physiotherapie machen oder nicht. Und die Zeit dort, also vor allem die letzten zwei Wochen, war für uns sehr wertvoll. Wir konnten sehr offen über alles reden. Ich hatte sehr gute psychologische Betreuung in diesem Zeitpunkt. Und das ist für mich heute, jeden Tag, ist, ist so wertvoll. Einfach auch mit trotzdem, dass es sehr schwer war, hatte ich gleich auch ganz schöne Erinnerungen an diese Zeit.
0: Es gibt in der Schweiz etwa 5'000 Kinder mit einer unheilbaren Erkrankung. Häufig sind es neurologische Erkrankungen, die seit der Geburt bestehen. Also die Kinder kommen schon so auf die Welt. Viele von diesen Kindern können aber auch relativ lang leben. Also sie haben über Jahre hinweg einen Bedarf an Palliative Care. Neben den und der Betreuung daheim mit Kinderspitex und so, so Unterstützungen, was kann das Kinderhospital in diesen Fällen bieten?
1: Ein Spital bietet ein höchstes Maß an medizinischer Sicherheit für Kinder und Familien. Das Familienleben, Selbstbestimmung und die Entwicklung eines Kindes, die finden dort aber keinen Platz. Und der gross Wunsch der Familie, der betroffenen Familie ist klar, ein Betreuung Heim. Die fehlende medizinische Sicherheit hingegen, das löst Angst aus, Unsicherheit. Zalani Salani kinderhospiz schliesst darum mit einem spitalexternen, stationären Betreuungsangebot eine Lücke im Schweizer Gesundheitssystem.
0: Insgesamt sind acht Betten zwei sind end of life und die anderen sind äh, Betreuung Pflege mit Tagesstruktur. Was für Angebote wird es auch für Geschwisterte und Eltern geben? Also
1: wir werden Kinder mit ganz verschiedenen Erkrankungen bei uns haben und darum wird auch kein Tag, Sie wie jeden anderen, also das wird sich von Tag zu Tag verändern. Was wir planen, sind Angebote mit Tagesstruktur für Aufenthalt an fixen Wochentagen. Und zu uns kann man aber auch mehrere Tage oder Wochen kommen und das über mehrere Jahre hinweg, je nach Situation mhm. des Kindes. Und darum bieten wir Platz für maximal acht lebenslimitierende erkrankte Kinder und ihre Familie an. Was das Rahmenprogramm betrifft, haben uns aber die Probewochenende extrem viel gezeigt. Und wir haben klar gemerkt, weniger ist manchmal mehr. Als wir haben extrem viel vorbereitet und haben müssen merken müssen, die wollen ankommen, die wollen Ruhe haben, die wollen sich austauschen und die brauchen gar nicht viel. Aber selbstverständlich haben wir natürlich Rahmenprogramm für die Geschwister, aber auch für Väter und Mütter vorgesehen. Und dieses die Programme die machen wir sehr viel mit Freiwilligen, Helferinnen und Helfern. Und die werden wir hier in unser System. Und das ist schon ganz bezeichnend für das Hospiz. Ohne Freiwilligenarbeit könnte man das gar nicht betreiben, das kann man nicht zahlen. Darum haben wir mit Propallium zusammen einen Lehrgang auf gestellt das Jahr, wo wir 20 Freiwillige aus unserem Kreis heraus dürfen, und die werden jetzt an 10 Tagen vorbereitet auf ihre Arbeit nachher in der Kinderanspitz.
0: Wir haben es vorhin schnell gesagt, zwei von diesen Betten werden end of life sein, das heißt, das Kind wird hierher kommen, zum Sterben. Wie wird das aussehen? Also ich stelle mir hier schon noch vor, dass das auch vielleicht sich ein ich Wenn ich mir jetzt überlegt, dass irgendwo das Kind springt und spielt und macht und in einem anderen Zimmer verabschiedet sich das Kind gerade vom Leben.
2: Also ich denke gerade so die letzte Phase, das ist ganz individuell, Die Familien die die suchen den Betrieb. Bei mir ist es denn so, gewesen, ich habe wirklich ich wollte mich abschotten, ich brauchte Ruhe das, Ich denke, da muss man wirklich individuell auf jedes Kind und auf jede Familie eingehen, was ihnen in diesem Moment am besten tut. Es wird sicher Rück Rückzugsmöglichkeiten geben, mhm. aber auch, auch nach dem Tod. Oder? Also die Kinder können hier aufbart werden im Zimmer. Es kann sein, dass eine Familie entscheidet, dass sie nach dem Tod mit dem Kind haben. Das ist ganz individuell. Mhm. Auch ganz wichtig, dass es jede Familie so machen kann, wie es für sie in diesem Moment stimmt.
1: Heute sterben rund 80 Prozent der Kinder im einem Spital. Mhm. Aber viele Eltern wünschen sich es sterben vielleicht daheim oder an einem anderen Ort, wo sie die geborgenheit finden. Und darum ja, das gehört zu unserem Angebot, äh, das Leben und Sterben gehört beide in das Kinderhospiz. Und wir wissen von Betrieben aus Deutschland, dass die Phase End-of-Life, das braucht sehr viel Vertrauen. Und das muss man sich auch sehr aufbauen. Und darum wird das für uns am Anfang nicht gerade im Vordergrund stehen. Aber mit der Zeit, wenn man uns und unser Haus und unsere pflegerischen Aktivitäten kennt, bin ich überzeugt, dass die Eltern auch sich wünschen, dass ihr Kind aber genau hier darf sterben in diesem Umfeld. Drin. Und damit vielleicht die Belastung eines toten Heims wegfällt.
2: Mhm,
0: mhm. Also wird das vielleicht auch so sein, dass das Ältere Ihr Kind vom Inselspital dahin bringen ähm, oder oder allenfalls von daheim.
1: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, ja, mhm. dass das bei ihnen ein Wunsch wird sein. Also im Spital sterben stelle ich mir ganz ganz schwierig vor, wenn ich an meine Kinder denke und daheim nicht minder schwierig, weil verbinde ich das immer mit deinem Haus, mit deiner Wohnung, der Tod von deinem Kind. Und darum könnte ihr mir jetzt vorstellen, dass ein Ort wie hier durchaus prädestiniert ist, für, für diesen Teil des Lebens einfach hier zu verbringen.
2: Mhm. Wie hast du das erlebt, Ingrid? Also bei uns hat sich die Frage nicht gestellt, dass die Rebecca heim kommt. Das wäre einfach durch Tetraplegie, wäre es nicht möglich gewesen. Mhm. Aber sie konnte vorher an zwölf Wochenenden heimkommen. Mit der kinderspitex Oberargau zusammen. Und durch das habe ich an ja den Heimen, an die zwölf ganz viele schöne Erinnerungen. Und auch jetzt, die ich fühle, ja, ich spüre sie. Sie ist für mich dort. Aber es ist nicht der aufbauende und ich bin froh, dass wir es so lösen Ich weiss nicht, ich war in der letzten Phase ich nicht mehr fähig gewesen, für meine Familie zu kochen. Ich wollte einfach nur noch am Bett vor Rebecca sein. Mir hat dort fast nichts weggebracht. Und für mich aber im Kinderanspitz oder wie wir es jetzt hatten, war es für mich gut
0: Genau, vielleicht noch eine Anschlussfrage an dich, Ingrid. Es war ja nicht eine neurologische Erkrankung, sondern eine onkologische bei der Rebecca. Was für Unterstützungsangebote haben ihr bekommen? Jetzt gerade noch in der Spitalphase, sage ich mal. Das Notwil ist dann eigentlich klar gewesen. Was
2: hat euch gefehlt, über das ihr froh gewesen wäre, wenn ihr das gehabt hättet? Ich bin einfach immer zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Leuten begegnet. Das ist zum Beispiel in der ersten Nacht, als Rebecca operiert wurde, kam äh, die Seelsorgerin vom Care-Team des spital zu uns und uns gezeigt, wo die Intensivstation ist, wo Rebecca nachher herkommt. Und aus dieser Begegnung hat es sich ganz schöner Kontakt gegeben. Also zum Beispiel, wenn ich Gespräche mit dem Kinderarzt hatte, habe ich im Anschluss gerade einen Termin bei sorgerin abgemacht. Weil sie mir einfach hätte können, wenn, wenn Nachrichten kamen. Sie hat mir zum Beispiel gesagt, du als Mutter, du darfst den Weg vor Hoffnung gehen. Die Informationen, die Diagnosen, die wir jetzt hier hinten beim Kopf in einem Schubladen eingespliessen. Und das Schubladen tun wir erst wieder auf, wenn es Fakten gibt, die zeigen, dass die Krankheit von Rebecca in diese Richtung. Geht. Ich bin in dieser ganzen Zeit vom Pflegeteam, von IPs und von Onkologie, das ist, da hat sich so eine tiefe Verbundenheit entwickelt, weil ich einfach gespürt habe, dass jeder auf der Abteilung das Beste will für die Rebecca und ich an diesen Leuten auch mein ganzes Vertrauen können schenken wir haben auf der Kinderonkologie Zara Klausen lehren Sie war Physiotherapeutin von Rebecca. Gewesen. Und sie hat mich auch am Anfang habe ich sie zwar fast nicht verstanden, wenn sie ins Zimmer reingekommen ist mit ihrem Walliser Deutsch. Aber da hat sich auch ganz eine ganz gute Freundschaft entwickelt. Und ich denke, das ist auch der Grund, dass wir heute bei Alane sind. Ich musste lernen, halbstumm wie auszuklinken. Ich weiss noch immer, am Mittag um halb zwei sind das Spital von der Theodora-Stiftung. Und das war Rebecca ganz, ganz wichtig. Gewesen. In dieser Zeit durfte nichts geplant werden. Dürfen. Und ich hat das auch gelernt, einfach eine halbe Stunde wie abzuschalten. Sie hat vielleicht vorher und nachher die ganze Zeit erbrochen, aber in dieser Zeit, als das Spital, da war, haben wir uns entführen in eine andere Welt und das Lachen können, geniessen einfach einen Moment abzuschalten. Im Parablegikerzentrum mir Nottmiel hatten wir einen ganz guten Psychologen, der Erfahrung in der Erbebegleitung. Und auch die Frau von Fellenberg hat uns dort sehr stark unterstützt, den Rücken gestärkt und gesagt, «Dir als Mami spüren am besten, was eure Tochter jetzt braucht. Wir helfen euch, das alles so umzusetzen.»
0: Also darf ich das so verstehen, dass du eigentlich ganz vieles sehr gut erlebt hast, was du jetzt eigentlich auch als Erfahrung hast, bei Alani einbringen kannst? Ja. Ich verstehe nicht das richtig? Also
2: ich denke, die, die gute psychologische Begleitung oder die Begleitung des Pflegeteam, das ist entscheidend, wie du die Zeit erlebst.
0: Wie sieht das aus mit Seelsorgenden?
1: Das gehört mit zum Angebot. Ich glaube, wir müssen aufpassen, vielleicht am Anfang. Wir müssen klein starten und uns entwickeln. Weil wir werden nicht vom Tag eins an den ganzen Bereich abdecken können von allen Bedürfnissen, von allen Erwartungen. Aber ich glaube, das ist in einem Kinderhospiz so nicht erwartet. Ich glaube, die Leute sind einfach mal froh, wenn sie da kommen dürfen, betreut werden, gepflegt werden, dass zu ihnen geschaut wird. Und wir werden die Angebote entsprechend ausbauen, aber wenn man Zellsorge anspricht, ja, das ist, glaube ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, ganz Zentrales für die Eltern, wie, wie man das wahrnimmt in dieser Phase. Und darum kann ich das sehr gut nachvollziehen, was jetzt gesagt hat. Es ist sehr wichtig, wie man in dieser Lebensphase, die ganz, ganz schwierig ist, begleitet wird und, und unterstützt wird.
0: Haben die euch dann auch Hospiz angeschaut, Kinderhospiz in, im Ausland?
2: Wir sind 20 ich wollte das Kinderhospiz Stuttgart anschauen. Es ist wunderschön gelegen an einem Hügel, angrenzend an die Stadt, eine Villa aus der Gründerzeit, sehr schön umgebaut. Und wir sind dort durchgezogen und waren einfach nur noch gsi. Sie haben einen Snuselraum, sie haben einen Ort der Stille, Wirklich äh, hinten dran, wo früher, also bei dieser Villa, wo vorher dann zumal die Bediensteten gewohnt haben, sie heute vier Familienzimmer. Und wir sind dort, ja, haben dort gesagt, wenn wir das zu Bern machen könnten. Sag schnell, was ein Schnuselraum ist. <lacht> das ist ein Raum, wo Duft, Musik, also Licht, Dinnen ist, wo, wo einfach das Kind auf einer ganz anderen Ebene anspricht.
1: Es gibt so Klangbette, mhm. wo wir schon eins haben. Und wir haben hier am einem Wochenende um die Kinder äh, dort auf das Klangbett an. und Es ist sehr beeindruckend und sehr berührend, wie die Kinder auf die Töne reagieren von dem Klangbett reagieren, wie sie sehr schnell sie zur Ruhe kommen. Mhm. Und in der Kürze ist es Zeit einschlafen. Mhm. Und ich glaube, das ist sowohl für das Kind wie für die Eltern, die das Klangbett bedienen, eine unheimlich stille, feine Art, mit, ja, mit dem Problem umzugehen vom kranken Kindes
0: mhm. Du hast schon erwachsene Kind André Glauser. Was hat bei dir den Antrieb gegeben, dass du dich für die Stelle als Geschäftsleiter von Aloni beworben hast?
1: Ja, das ist eine, das ist eine Frage, die wo, wo ich ganz einfach kann beantworten kann. Ich glaube, das hat mich gefunden. Mhm. Ich habe das nicht gesucht, aber es hat mich gefunden. Ich habe in meinem Berufsleben schon so viel gemacht, ganz unterschiedliche Sachen, am Schluss auch noch eine Start-up gegründet. Und dann gab es einen Moment, gegeben, wo ich gewusst habe, ich möchte das Start-up verlassen, weil einfach die Zeit vom Gründer abgelaufen ist. Und nachher ist das alleine gekommen und ich habe das gesehen, ausgeschrieben gesehen und habe nicht gewusst, das möchte ich jetzt gerne noch machen. Einerseits, weil ich eben drei erwachsene Kinder habe, äh, die gesund waren und ich schaue das als sehr grosses Privileg an. Und auf der anderen Seite ist es auch halt auch wieder ein Start-up. Also wir bauen hier von Grund auf etwas auf, das einfach so ein Herzensprojekt ist. Und bei ganz vielen Leuten genau gleich ankommt und die Energie und das Engagement von all den Leuten, die hier arbeiten, das war ist, das ist so unheimlich toll, dass ich gewusst habe, dass ich machen
0: mhm.
1: Das war gar keine Frage.
0: Seit wann bist du dabei jetzt?
1: Seit dem Mai 2021 bin ich mhm. Geschäftsführer und äh, ja, jetzt bauen wir das auf. Die Strukturen, die Organisation, alles das müssen wir im Hinblick auf die Eröffnung, wo wir hoffentlich Ende 2023, Anfang 2024 können, können machen können. Bis dort muss alles aufgebaut sein.
0: In diesem Herbst gibt es das erste Mal in der Schweiz einen Zertifikatsstudiengang in Pädiatrischer Palliativcare an der Uni Zürich. Bisher konnte man Ausbildung nur im Ausland machen. Auch mit Blick auf den Fachkräftemangel da vielleicht einfach die Frage, wie kann es euch gelingen, euch als alleine Kinderhospiz, die geplanten 21 Vollzeitstellen zu besetzen? Was sucht ihr für Fachpersonen?
1: Also zuerst möchte ich sagen, es ist unglaublich toll, dass es endlich so einen Studiengang gibt in der Schweiz. Und das finde ich wahnsinnig, dass es so lange gedauert hat. Was die 21 Vollzeitstellen betrifft, ist klar, die Fluktuation im Gesundheitsbereich ist sehr groß. Wir gehen davon aus, dass sich Pflegende aus Spitälen und Spitex-Betrieben bei uns werden bewerben. Und das macht es natürlich nicht ganz einfach, wir werden diesen den Spitälern oder diesen Betrieben nicht die Leute wegnehmen. Aber es ist klar, es ist ein neues Angebot, es ist ein Angebot, das eben nicht ein Spital ist, sondern im einem kleinen Rahmen und das wird die Leute sicher anziehen. Und darum bin ich auch froh, dass wir über das Berner Viersäulen-Konzept, wo die Insel dabei ist, die Berner Kinderärzte und auch die Berner Kinderspitexen, dass wir sehr eng miteinander verbunden sind und damit der Austausch müssen, wenn es eben darum geht, dass wir Leute auf dem Markt halt suchen
0: mhm. Und was für Fachkräfte suchen ihr? Also was für verschiedene Professionen, aber auch was für eine Einstellung, was für ein Mindset sollten die Leute haben?
1: Es braucht Fachleute in pädiatrischer Palliativpflege das ist klar. Es braucht diplomiertes Pflegefachpersonal, äh, es braucht aber auch Pflegeassistenten. Und wichtig glaube ich, in dieser Zusammensetzung ist die Durchmischung von unterschiedlichen Bildungsabschlüssen. Das ist wichtig. Und daher braucht es halt auch Leute im Fundraising. Es braucht Leute in der Kommunikation, in der Administration. Und auch die Zusammenarbeit mit Therapeutinnen und Therapeuten ist wichtig. Wir werden nicht alles anstellen können, sondern wir werden auch mit, eben auf Mandatsbasis arbeiten, gerade mit ihrer Therapie. Wir müssen so der Klient anfangen. Schritt für Schritt gehen. Und es wird sich zeigen, wie die Zusammenstellung wird sein wird, die am Schluss für uns optimal wird sein
0: wird. Mhm. Stichwort Fundraising. Über das, was wir noch nicht geredet haben, ist eigentlich fast das Wichtigste. <lacht> das ist die Finanzierung. Wie organisiert ihr das? Was braucht es überhaupt da? Wie viel können wir allenfalls sogar über vom Bund oder Kanton? Mhm.
1: Also, wir sind in erster Linie sehr dankbar für all die Zuwendungen, die wir bekommen. Kranke Kinder sind ein Tabuthema. Über das wird nicht geredet. Aber sie öffnen die Herzen der Leute. Sei das ein CEO, sei das ein Stiftungsratspräsident. Äh, mit unserem Thema kommt man immer irgendwo her, wo man entsprechend eine Präsentation machen einen Vortrag machen kann, Leute für das Thema sensibilisieren. Und aus dem heraus wiederum, ja, gibt es 20 Franken Spende, es gibt aber manchmal auch 100'000 Franken Spende. Und die grossen Spenden, das sind die, die wir natürlich brauchen für, für einen Umbau, für einen Betrieb, die braucht es. Die schönen Sachen sind meistens die kleinen, die 20 Franken Spenden, die 40 Franken Spenden von irgendwo im Quartier gehen, Brötchen verkaufen und das Geld am Schluss uns überweisen. Das sind die wunderbaren Geschichten, die wir fast jeden Tag irgendwo mit Geld zu Und auf der anderen Seite ist es halt eben ein Stiftungsfundraising. Das ist das, was, was uns ermöglichen, das Haus zu betreiben oder grosse Firmen, die uns unterstützen. Und wichtig ist halt auch, dass wir wiederkehrende Spenden bekommen, damit wir über Jahre hinweg diesen Betrieb können sicherstellen
0: können. Wie weit voraus planen Sie dann finanziell?
1: Wir wissen, dass die politische Situation für uns schwierig ist, weil es gibt noch kein Kinderhospiz gibt und darum kämen wir irgendwo in Politik zwischen Stuhl und Bank. Wir sind nicht ein Spital und wir sind nicht ein Pflegebetrieb. Und darum sind wir sehr vorsichtig, wir sind zu 100% Spenden finanziert und ein Businessplan aufgestellt für die nächsten vier Jahre, der ganz klar davon ausgeht, dass wir in vier Jahren noch müssen zu 100% Spenden finanziert sein müssen. Das ist die Ausgangslage, mit der setzen wir uns auseinander. Und darum ist es auch besser, wenn man so rechnet, als wenn man Hoffnungen hat, dass irgendwo vom Kanton irgendwelche eine Restfinanzierung stattfinden könnte.
0: Also eben Stand jetzt, kommt ihr kein Geld über von öffentlicher Hand, oder?
1: Das ist richtig. Ja. Mhm.
0: Planen ihr dann auch Zusammenarbeit, zum Beispiel mit dem Dachverband Hospiz Schweiz?
1: Wir sind Mitglied vom Dachverband, ja. Das mhm. ist richtig. Also Es gibt in der Schweiz drei Kinderhospizinitiativen. Eine in Basel, eine in Zürich und eine in Bern. Und Zürich ist und wir, wir sind etwa gleich weit. Wir hoffen, dass wir Uh, 23, 24 kann aufgehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur ein Kinderhospiz gibt, sondern mehrere. In Deutschland gibt es 20. Und wenn man so den Faktor 7 schaut, zwischen Schweiz und Deutschland, dann wären drei Kinderhospiz sicher das, was es braucht. Mhm. Mhm. Weil es gibt mehr als 5'000 Kinder mit lebenslimitierenden
0: Erkrankungen
1: und für die ist ein Kinderhospiz extrem wichtig.
0: Mhm. Mhm. Hast du es vorhin schon angetönt? Politisch haben wir eigentlich die schwerste Arbeit vor euch. Es gibt kein Geld vom Bund, es gibt kein Geld von den Kantonen. Was machen ihr dagegen und warum ist das so?
1: Also neue Altgebote haben es immer schwer, das weiß man. Und noch schwerer haben es, wenn man, wenn man im Gesundheitssystem halt muss sparen muss. Im Schweizer Gesundheitssystem sind die Hospiz nicht eindeutig zugeordnet. Bei erwachsenen gibt's gibt es dort mehr Handlungsspielraum. Es gibt schon solche Institutionen in der Schweiz und dort gibt es auch Kantone, die in Form von einer Restfinanzierung mithelfen. Die Situation bei der Kinderhospizen ist halt unklarer, weil es keine gibt. Und dort wird es Zeit zeigen, es sind Bestrebungen im Gang, den ganzen Bereich palliativ zu stützen. Der Bund hat entsprechende Massnahmen eingeleitet. Es braucht einfach seine Zeit. Und dann gibt es noch den Kantonligeist. Und das Zürcher Projekt beispielsweise, die werden als Pflegeheim eingestuft. Zalani Kinderhospiz dagegen muss im Kanton Bern eine Bewilligung als Spitexbetrieb bzw. Kurhaus eigentlich eingeben. Und da gibt es weniger Geld. Es gibt weniger Möglichkeiten, abzurechnen. Und das ist natürlich für uns nicht sehr positiv. Wir bekommen keine Tagespauschale Das heisst, wir werden jede medizinische Pflegeminute müssen abrechnen müssen. Und wenn man das pro Kind jeden Tag machen muss, gibt es halt sehr viel administrativen Aufwand.
0: Mhm. Und für das braucht es auch wieder Leute, oder? Das für das
1: braucht es wieder Leute. Also wir müssen entsprechend die Administration ausbauen, die die Verhandlungen macht mit IV mit Krankenkassen und die abschätzt, wie können wir unsere Stunden, die wir hier für die Kinder einsetzen, irgendwie Form abrechnen.
2: Ich höre auch immer wieder bei Gesprächen, dass Leute mir sagen, oh, das gibt es noch gar nicht in der Schweiz. Viele Leute realisieren dass weil sie, weil sie nie betroffen waren, setzen das voraus. Aber das gibt das gibt es wirklich nicht.
0: Mhm.
2: Und da denke ich, das ist einfach auch wichtig, dass man das, das Tabu-Aufklärungsarbeit, dass man die Öffentlichkeit für das sensibilisieren, dass die Familien und vor allem Kinder Unterstützung brauchen. Du hast zwar gesagt, dass du,
0: sobald du anklopfst und es geht um Kind, dass sich dann die Türen öffnen, aber aus irgendeinem Grund ist es ja ein Tabuthema. Also, wie, wie hast du das zum Beispiel erlebt, Ingrid? Ähm, hast du können erzählen, was mit deiner Tochter passiert?
2: Das ist ganz unterschiedlich. Also, ich habe schon Gespräche erlebt, wenn ich von Rebecca erzählt habe, dass gegenüber mir hat er davon von einer Mutter, die im Altersheim ist, und dann blocke ich den relativ schnell ab. Für mich sind eben gerade so betroffene Anlässe für mich ganz wichtig, weil ich auch selber nie so offen reden kann wie dort, und mich nie so verstanden fühlen wie an einem solchen Anlass. Ich bin auch dann zumal, also zwei Jahre nachdem Rebecca gestorben ist, bin ich in einer Gesprächsgruppe von der Kinderkrebshilfe Bern, wo alle betroffene Eltern waren. Und ich, mir hat das sehr geholfen, einfach die Offenheit, weil dort ist, dort sind ganz positive, aber auch ganz negative Erlebnisse auf den Tisch gekommen. Und in diesem geschützten Rahmen. Oder? Wir hatten eine ja Abmachung dass das, was dort gesagt worden ist, nicht nach Hause geht. Und für mich war das, ja, das, das ist die Hilfe, gewesen, die ich zu diesem Moment gebraucht habe. Und dann kam der Wunsch, gekommen, selber etwas zu machen. Und Ich sage immer, Alani ist für mich die beste Therapie. Mhm. André Glauser, du hast gesagt, dass die 500
0: Kinder, die jedes Jahr in der Schweiz sterben, zu wenig politisches Gewicht haben. Auch da die Frage, wieso ist das so? Was, was hat man da verpasst? 500 Kinder sind ja doch 500 Kinder. Also wenn man das aufrechnet, sind das ein ganzes Haufen Angehörige, die, die ganz lange auch und schwierige Zeiten haben. Die
1: Politik schaut das einfach anders an. Die schauen das sachlich neutral an und... Kinder sind für sehr eine kleine Gruppe. Und das hat zur Folge, dass sie vergessen gehen. Sie haben keine Lobby. Hm. Und damit auch kein politisches Gewicht. Darum ist es umso wichtiger, dass wir ihre Arbeitsgruppe vom BAG integriert sind, die die Leistungen und den Bedarf von abklären von Palliativcare. Und wichtig ist es darum, dass wir integriert sind, weil unsere Personen, die dort mitmachen, einen pädiatrischen Aspekt immer drin bringen. Und sonst verloren, auch in den Arbeitsgruppen, wenn die nicht immer den Hang auf hatten und gesagt hätten, hey, wartet mal, es gibt hier noch Kinder. Die jungen Trädelchen, die wären nicht beachtet worden. Und das ist das, ist das Traurige im Ganzen, das King vergessen gehen.
2: Hm.
0: Wenn ihr jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, was wünscht ihr euch für Alani? Und wie soll die pädiatrische Palliativcare in der Schweiz sagen wir mal, in zehn Jahren aussehen?
2: Ich wünsche mir, dass in zehn Jahren jede Familie kann wünschen kann, wo sie mit ihrem Kind her Dass pädiatrische Palliativcare so normal ist wie bei den Erwachsenen auch, in jedem grösseren Spital hat sie jetzt schon eine Palliativabteilung für Erwachsene und für die Kinder braucht es das genau gleich.
1: Was Alani betrifft, wollen wir in erster Linie unser Versprechen einlösen, dass wir da sind für die Familie mit Kindern mit lebenslimitierender Erkrankung. Das wir uns auf Fahnen geschrieben und jetzt unternehmen wir alles, dass wir Ende 2023 das Versprechen einlösen können. Und das ist uns wichtig. Und auf nationaler Ebene wünsche ich mir, dass pädiatrische Palliativkehr mehr Gehör bekommt und mehr Gewicht in allen Diskussionen. Oder vielleicht, um das bildlich festzuhalten, wir möchten gerne vom einem Nebensatz zum einem Hauptsatz werden. Ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche.
0: Dann wünsche ich euch ganz viel Glück für das. Eure Unternehmungen in Zukunft. Danke vielmals für das Gespräch. Danke Merci vielmals. vielmals. Das ist es für das Mal von PalliPod. Ein Podcast fürs Leben bis zuletzt. Danke fürs Zuhören und das Interesse am Thema Palliativcare. Schreiben Sie mir, was Sie für Fragen oder Themenvorschläge haben. Zu erreichen bin ich über die Facebook- oder die Instagram-Seite vom Polypod oder auch per Mail unter info -at und textwerkstattch Bis gleich wieder und leben Sie gut, Wills das Leben geht bis zum letzten Schnuf.